0: pessoal, tudo bom? boa tarde a todos, bom, te dá início a mais um podcast da Rafa Press. mudamos um pouco o nome aqui, mudamos algumas coisinhas, mas são mudanças mais cosméticas para não ser sempre a mesma coisa, né? <risos> em também vamos mudar um pouco o formato, né? vou tentar ao invés de comentar várias obras, tentar fazer comentários de uma obra por vez, para fazer algo um pouco mais denso, né? vai o... Digamos assim, a estrutura vai ser sempre a mesma, né? A gente vai trabalhar sempre com as referências, os autores, não é? é enfim, as obras citadas, isso não vai mudar muito, né? Mas, é, digamos assim, a visão geral é essa agora, não é? E, bom, para dar início, né, ao nosso novo formato eu vou optar, né, eu escolhi falar um pouco a respeito de pinturas mal-assombradas. Na verdade, eu vou falar de uma pintura mal-assombrada muito peculiar, porque ela dá a possibilidade de conversar sobre outros assuntos também, e algumas, digamos assim, algumas visões, alguns problemas assim existenciais, estruturais, que são típicos do século XIX. E essa, essa digamos assim, a ideia né, me veio de um... Ah, de uma postagem de um grupo aleatório na internet mas também me veio através da excelente coletânea de contos fantasmagóricos né, que está atualmente no Catarse da... o título da coletânea Contos Clássicos de Fantasmas tem uma capa espetacular, né, belíssima arte aí, e ela é uma coedição das editoras Ex Machina, Ex -Machina e Sebo Clips Hydra. São duas editoras conhecidíssimas e de excelente qualidade, né, que tem um, já um repertório, né, um, um acervo considerável de edições aí importantíssimas né, para quem é interessado em ficção gótica, ficção de terror, no caso da, da, da Ex Machina e outras áreas também, e poesia, não é? assim, uma literatura mais contemporânea. Além, claro, de uma edição que é a edição de referência, a tradução de referência do Lovecraft para o português. Foi a X-Machina que publicou, né? Enfim, são duas editoras excelentes. E a, a edição, Contos Clássicos de Fantasia ela promete ser espetacular, né? Pela seleção dos contos, são, não é? São uh, é, dois editores, né? E Enfim... São obras das mais diversas tradições, da Islândia, a tradição tradição latina, do Plínio. aí sim várias obras da literatura de língua inglesa, né, que é onde se concentra, e os fantasmas vitorianos, inglês, norte-americano também algumas, e alguns excelentes contos da literatura brasileira não muito, não muito conhecidos de fantasma. né? Então, um trabalho de pesquisa assim excepcional. Então, em homenagem a esse projeto que eu considero né, uh, de grande relevo, de grande importância até no painel. Da, embora seja a literatura de fantasmas, ela tem, digamos assim, um altos e baixos, e ela é um clichê em geral, mas é, ela tem um, uma produtividade na esfera cultural gigantesca. Né? É, a nossa impossibilidade de lidar com a morte de uma maneira passiva, ou excessivamente, digamos assim, conciliadora, a gente não consegue, né? A morte para nós é um choque, assim, tenebroso, que a gente precisa de um processo lento para se recuperar, principalmente por parte de pessoas amadas. Isso faz com que a literatura de fantasma persista ela sempre se atualize e mesmo contos antigos de autores aí como, por exemplo, o M.R. James né, que é um grande autor de histórias de fantasmas eles ainda tem uma força uma sugestão gigantesca mesmo quando lidos hoje, não é toa que o M.R. James aliás aparece duas vezes aqui na coletânea do Sebu Clepsidra e da Ex-Machina né? mas então em homenagem a essa, a essa coletânea que eu, eu é, recomendo né, recomendo a leitura, recomendo a compra né, o apoio ao projeto aí, que é uma obra alentadíssima, são muitos contos, né, de muitas tradições diferentes, né, uh, chega até o Esquina Feliz, o Henry James, né, por um lado, que é um dos contos de fantasma mais, assim, ambíguos já escritos, né, e, enfim, por conta né, desse trabalho bastante alentado e muito caprichado dessas duas editoras, eu tive a inspiração de fazer esse vídeo. Que a minha ideia é tratar o quê? De quadros fantasmagóricos, de pinturas que carregam uma carga fantasmagórica ou mesmo uma, 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 uma sei lá, maldição, <risos> ou uma, uma carga fantasmagórica, né? são vistos como quadros perturbadores. Na verdade, eu vou tratar de um. Esse quadro foi pintado, é um, uma pintura a óleo, feita pelo Edwin Landseer. Landseer é um pintor, um artista em inglês, é muito conhecido porque ele fez os esboços dos leões da Trafalgar Square, então, um artista inglês típico, extremamente conhecido. E lá pelos meados dos, do século XIX, na segunda metade, na verdade, né, na, ali em 1860, uh, um... Um comandante inglês, chamado, deixa eu achar o nome do infeliz aqui, infeliz mesmo, capitão Sir John Franklin, ele saiu da Inglaterra em 1845, uh, com dois navios, comandando dois navios, o Erebus e o, e o Terror, da Marinha Real, né, inglesa, e ele tinha uma, ele era um explorador, e ele tentou fazer uma exploração no Ártico. Especialmente num local chamado Passagem Noroeste, Northwest Passage, né? Eu não sei como costuma ser a tradução desse termo em português, mas eu acho que provavelmente deve ser Passagem Noroeste. Passagem do, Nor é, passagem do Noroeste, enfim. Ele tentou atravessar essa passagem para chegar finalmente ao Ártico, né? E não deu certo. <risos> Digamos assim que a expedição teve consequências trágicas, né? e ela se transformou a busca por esses navios, se transformou numa uma espécie de coqueluche, né, quer dizer eles desapareceram ali em 1840 deixaram, né, de ter qualquer tipo de referência de, de outros barcos ou de outras tripulações que encontraram e tal ali por 1848 ficaram, né até hoje ainda existem expedições tentando recuperar os passos, evidentemente as tripulações foram todas perdidas, né e, mas eles tentam recuperar os passos, o que que aconteceu exatamente, como foi o processo desses caras encalhados, né? É necessário lembrar que nessa época não existia uma tecnologia do século XX que é o um navio quebra-gelo, né? Que consegue daí resgatar esses navios que estão presos em passagens, em istmos, enfim, nessas locais assim que congelam ou congelavam né do jeito que anda ultimamente não vai congelar por muito tempo mas que congelam com muita facilidade muita rapidez e que enfim se você passa né às vezes por uma passagem você já não consegue mais voltar e você fica preso e aí conforme vai aumentando a, a as geleiras né conforme o frio vai aumentando o seu navio tende a ficar encalhado né? e foi mais ou menos isso que aconteceu com esses dois navios da, da Marinha Real Britânica o caso, então, do capitão John Franklin rendeu muita coisa. Muitas expedições, muita especulação a respeito do que, que fim levou esse povo todo. Era uma, uma tripulação gigantesca, né? Assim, muitos oficiais, eram dois navios cheios, né? Fazendo uma, uma viagem de exploração científica muito, digamos assim... Uh... Em concorrida, né? Que era justamente a descoberta do Polo Norte nessa né? corrida para a chegada lá que estimulou tanta ficção. Poul, o próprio caso do, do, do John Franklin vai estimular, vai estimular junto com o Paul <risos> a imaginação na melhor adaptação da, da na verdade a melhor reimaginação fantástica de todo o acontecimento e um pouco dessa corrida né, em direção ao Polo Norte, é uma obra do Jules Verne, chamado Voyage et Aventure du Capitaine Raterra, Raterra, né é, Em inglês, na tradução que eu li, The Adventures of Captain Raterra. É uma obra interessantíssima, tem umas ilustrações lindas e trata exatamente disso, né? da viagem ao Polo Norte aí feita pelo por esse capitão Hatteras, né, o Hattera, re, retraçando todos os passos da expedição Franklin, né. Bom, essa então essa expedição então gerou uma série de obras, como até o próprio Júlio Verne, né, a novela do Júlio Verne é de 1866, né, quer dizer 20 anos mais ou menos depois do desaparecimento do navio. Acontece que, em 1864, mais ou menos na mesma época que o Júlio Verne trabalhava na novela dele, um pintor inglês, o Edwin Landseer, que eu falei, ele fez uma pintura a óleo, inspirada no destino dessa expedição, que foi terrível. Essa pintura, ela ganhou o título de Man Proposes, God Disposes. É, em português existe é algo meio parecido, que é o homem... Propõe, Deus dispõe, né? seria a tradição literal, existe um, um ditado semelhante, a ideia é que tudo que aquilo que o homem, a arrogância humana sempre é punida pela, digamos assim, fúria divina, como era o caso da Torre de Babel. Essa pintura, ela é, ela aparece aqui, é, ela, vamos dizer assim, é, ilustra o nosso vídeo, mas eu coloquei também um, o link no Wikimedia, né? Ela é espetacular. <risos> é... E tenebrosa ao mesmo tempo. Porque são... Na verdade é uma pintura que tem como... Não tem bem um centro. Ela tem um formato quase cinematográfico, né? Um formato, assim... De uma paisagem que você vai... Os olhos vão acompanhando como um plano, sequência... E nesse plano você tem dois animais do Ártico, dois ursos polares com as expressões absolutamente distorcidas, estilizadas não é? O urso polar não tem emoção nenhuma, ele come o que aparece por lá, devora Esses ursos eles têm as expressões distorcidas quase demoníacas É incrível o trabalho do Landseer, porque ele está tá trabalhando basicamente com variações de branco e sombreados bem suaves, né, com essas variações de, de, de tinta, bem, de cores bem claras, porque trata-se de neve, né. Os únicos elementos que se destacam são tecidos que têm uma, digamos assim, uma textura muito curiosa, quase de carne humana. E esses tecidos vermelhos e mais escuros estão espalhados. Tem um mastro que divide a tela, né. Tem aí uma Técnica que lembra um pouco Caspar David Friedrich, né? Você tem uma divisão na tela, inteligente, e tem uma costela humana, nitidamente humana, branca num dos cantos, né? E um dos ursos se refestelando dessa costela. Você não chega a ver nada em si, tem alguns instrumentos jogados, né? Esses tecidos destroçados um urso destroçando um desses tecidos e a paisagem essa paisagem enlouquecedora e constante do Ártico né de geleiras e que já excitava muito a imaginação né fotografias dessas expedições são constantes das muitas expedições que sucederam a do Franklin né e então uma imagem espetacular e é até ela, ela realmente tirar o fôlego né tanto pela natureza cinematográfica da cena como eu falei até pela estrutura da cena que tem um elemento cinematográfico forte não é antecipa né várias perspectivas e narrativas de criação de quadros paisagens isoladas acontece que é bom evidentemente quando as pessoas relacionadas à expedição Franklin acho que até a esposa do a, a, expo, a Lady Franklin, né, a esposa do capitão ela Chegou a ver se assim, ela desmaiou E era uma pintura tão Pavorosa que muitos Na época acharam que o Landseer Tinha enlouquecido completamente né? Quer dizer, é uma pintura que está Mais para a do que para um pintor Que vai decorar, vai é, Elaborar os leões da Trafalgar Square Está né? mais para um pintor Bem mais, digamos assim Outsider no fim da vida, né? das pinturas negras Do Goya do que propriamente para um pintor da corte. Né? O Goya também foi da corte, mas não no fim da vida dele. Né? É... Acontece que essa obra ela acabou, digamos assim, sendo colocada... É... Não me lembro onde é agora ela foi... Ela acabou sendo colocada... O destino final dela... Acabou sendo um, um espaço... Ah, a respeito do título. É, aparentemente, O Homem Propõe, Deus Dispõe vem de um, uma citação do, não, de uma obra... A respeito de Cristo, a imitação de Cristo, né? essa obra até estabelece esse conceito da imitatio de Cristo, necessária para o cristão, né? ele tem que buscar imitar o máximo possível o Cristo, do Thomas Aquemps. Tem essa citação em latim, homo né? proponit, sed de Deus disponit. E, enfim, essa obra, no fim das contas, ela foi colocada, se não me engano,. Em, um, em uma escola, né? em, um, enfim, em um local assim, ela está até hoje, na Universidade de London, na verdade, no Royal Holloway, quer dizer, ela teve um destino final ali na Universidade de Londres, e é nesse lugar que veio a lenda urbana e a lenda fantasmagórica, que torna a obra ainda mais fantasmagórica e perturbadora. A ideia é que desde mais ou menos uns 30, uns 50 anos atrás... A obra era coberta com uma bandeira inglesa, né? quer dizer, aquela bandeira do Império, a, a Union Jack, né? a bandeira do, azul, né? que é aquela bandeira do império, da, da Grã-Bretanha. Por que exatamente? Acontece que, aparentemente, nos anos 70, um aluno que ficou olhando por muito tempo esse quadro cometeu suicídio. E desde então existe a ideia que contemplar por muito tempo a pintura do Landseer, né, "Man proposes, God disposes", provoca enlouquecimento em quem faz isso. É uma pintura então enlouquecedora, não é? A qualidade da pintura, a, a maneira extraordinária que o, o pintor conseguiu evocar esse universo, na verdade, evocar o destino tenebroso dessa expedição, né? Que é isso que essa pintura evoca, não é? é Conseguiu fazer com que as pessoas, né? Posteriores, bem posteriores ao momento que a pintura foi feita, elas ainda se sentissem tão perturbadas que fosse necessário. Surgiu então essa lenda urbana que é necessário, então, cobrir o quadro com a Union Jack para evitar enlouquecimentos, problemas para fazer as provas da University of London ou suicídios, não é? Então, essa é a história que poderia estar aí na coletânea do. Do, da editora Clepsidra e da editora Ex Máquina, que inspirou essa história, de certa maneira, ela é inspirada, né, é, é uma narrativa usual, o quadro Mal Assombrado um, é um tópico né, da, da literatura fantástica, e aparece, então, nessa, <risos> nessa pintura magnífica, né, cuja crueldade faz com que as pessoas... A crueldade só... Digamos assim, ela é levemente é, tangida, né? Como se fosse assim, um instrumento musical que você tem que tocar com o um máximo de leveza. É levemente tangida com essa é, arcada, né? Com essa coisa torácica que o urso devora, mas sem carne, não tem, e, e o vermelho do sangue sugerindo em pontos específicos onde seria ali os destroços do navio extraordinário, né, sim, porque o navio não tem uma vela, né, é vermelha, a vela seria branca, extraordinário, é um trabalho espetacular, que levou muitos a, a imaginar que o Landisir tinha enlouquecido, né, é, seria um trabalho, se fosse do Goya, ninguém imaginaria que enlouqueceu, mas o Landisir sim, e, enfim, essa pintura mal-assombrada então dá início ao nosso anfiteatro do esquecimento, que é o nosso, digamos assim, o novo nome do nosso canal certo? Então é isso, fico guardando, talvez se vocês lembrarem de outros quadros que tenham lendas ou histórias de assombração, né de serem de mau agouro ou de serem assombrados ou fantasmagóricos, comentem, enviem, né, quem sabe a gente possa fazer um, um debate a respeito do tema. Então é isso, vou ficando por aqui, até a próxima.